0: 2019 var det varmaste och torraste året hittills i Australien. Bränderna har tagit 25 människors liv och man tror att miljoner djur har strukit med. Och hittills så har ju de här bränderna orsakat skador för över 6,5 miljarder kronor. Min gäst för dagen heter Johan Kylenstjärna och är vice i Klimatpolitiska rådet. Välkommen hit. Tackar. Brinner det på grund av klimatförändringarna?
1: Ja, det är helt klart en faktor. Alltså du, du tar ju mycket data här som är viktiga. Det här med att det faktiskt var det torraste året 2019 sen man började mäta början av 1900-talet och det varmaste året. Och det är ju klimatvariabilitet, alltså ja. klimatet förändras. Men det finns faktiskt en underliggande klimatförändring också och det är... Att om vi tittar på temperaturen så har den stigit kontinuerligt i Australien under den här perioden sedan början av 1900-talet. och Idag då så ligger den ungefär en och en halv grad högre än vad den gjorde då. Så att det är klart att det är också en faktor. Ja. Sen kan man debattera vad den beror på. När det gäller nederbörd så är det faktiskt inte lika tydligt. Där var nederbörden då den lägsta 2019- men trenden där är inte lika tydlig. så att Det är en komplex bild alltid när det gäller att koppla en sån som bränder till ja. klimat och klimatförändringar. Men det finns en klimatförändring.
0: Finns det andra orsaker till det som sker nu?
1: Ja, det är det det gör. Va? Det är ju därför det blir så komplicerat. Så att man har förändrat markanvändning. Man har till exempel dränerat ganska mycket hur man använder vatten i landskapet, hur man sköter sina skogar, hur man bygger och vilken typ av förberedelse man har. Alltså kapaciteten i samhället för att möta bränder. Mm. Och det där är ofta Kanske viktigare faktorer normala år än ja. klimat och klimatförändringar. Nu var det ju extremt som sagt. Ja, ja, precis. Men annars är det ofta viktigare faktorer. Och tittar vi faktiskt på bränder. Globalt sett så har de inte ökat i omfattning även om det ibland kan kännas så utan tvärtom så har vi delvis blivit bättre på att bekämpa bränder. Men 2019 har varit ett tufft år därför att mm. vi har haft stora bränder i Arktis, i Sibirien vi har haft stora bränder i Amazonas, delvis i USA också. Mm. Storleken är ju otrolig i Australien. Det kom data bara igår där man nu har sammanfattat att en yta motsvarande Portugal har brunnit.
0: Och det är ju fortfarande svårt att ta in.
1: Alltså det är svårt att ta in och det är tio gånger större yta bränderna i Amazonas i somras som vi också tyckte var katastrofala på ja, något sätt. Ja. Så att, alltså, oavsett egentligen, klimat, klimatförändringar är en viktig faktor. Vi måste hela tiden jobba med det här. Mm. Men det finns många andra faktorer som gör att vi kan minska på risken framöver även om då klimatet fortsätter att förändras.
0: Ja men för det vill jag fråga, är det här någonting som vi måste vänja oss vid? Är det så här det kommer att vara nu eller kan vi... Justerade.
1: Alltså till viss del så måste vi vänja oss vid andra förhållanden än vad vi kanske har haft historiskt. Mm. Så är det. Vi måste mm. vara beredda på att det kanske blir mer extrema torkor. Det tyder på det att det kan gå i den riktningen. Mer extrem nederbörd och då måste vi kunna hantera det här på olika sätt. Mm. Och det är ju det som är, om man säger den positiva historien, det går att göra väldigt mycket. Det går att planera hur vi bygger det går också till exempel att bygga upp strukturer som förbereder oss för den här typen av som skogsbränder. Vi kan ha flygplan, helikoptrar, vi kan ha olika system som gör att vi kan motverka bränderna när de väl bryter ut. Ja. Men också faktiskt motverka dem innan. Och det, det kan handla om till exempel hur vi sköter våra skogar. Det är en sån enkel sak. Så att det finns många olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Men kom ihåg en sak som faktiskt är viktig. Den största orsaken till att samhällen drabbas av klimatrelaterade händelser, väder och klimatförändringar, mm. det är faktiskt att vi har fortfarande har mycket fattigdom i världen. Alltså vi har mycket svaga samhällen och de är ju mycket mer sårbara. Och när till och med Australien som är ett rikt land kan ja. drabbas på det här sättet så kan du ju tänka dig när vi har liknande situationer i fattiga mm. länder där vi inte alls har samma typ av förmåga. Då blir ju effekterna väldigt stora och det är där de stora riskerna för framtiden faktiskt finns.
0: Är det så nu att vi eh, måste lära oss att leva med klimatförändringen att vi kan inte göra någonting för att förändra det?
1: Alltså det, det är två olika perspektiv, två okay. tidsperspektiv. Så att. Vi måste behandla sjukdomen, så är det. det vill säga utsläppen av växthusgaser. Det är den långsiktiga strategin, det måste ligga i centrum. Mm. Därför att annars så kommer ju situationen hela tiden att förvärras. Eh, och det är viktigt och det är det klimatförhandlingarna mycket handlar om. Vi måste ställa om våra energisystem, transportsystem. Faktum är att det är bra av många andra skäl också. Vi måste bort från fossila bränslen därför att de är begränsade och de är kontrollerade av ett fåtal stater. och Så vidare. Mm. Så det finns många andra skäl. Mm. Men på vägen dit så måste vi också anpassa våra samhällen, och egentligen är inte det här något nytt. Vi har klimatvariabilitet historiskt också. Vi Vad tänker du på behövt, då? Ja, så vi har alltid behövt anpassa oss till torka, till översvämningar. ta Vilken jordbruk eller lantbrukare som helst, så vet man om det. Mm. Det, det här är inget konstigt egentligen. Det som är nu det är ju att det kanske blir mer extremt. Så vi måste investera då i våra städer, i våra jordbruk eller skog, skogsskötsel och så vidare för att kunna hantera då en ökad variabilitet. Och Fördelen med det här är, det är att om du gör de här investeringarna så är de bra oavsett hur stora klimatförändringar eller variabilitet vi får. Mm ofta bra investeringar i alla fall du minskar sårbarheten i samhället så att vi måste jobba helt enkelt både och och framförallt, den stora utmaningen igen det är ju att, okej, okay, länder som Sverige eller i Europa, vi har kapacitet och resurser för det här, mm. den stora frågan är ju trots att väldigt många fattiga länder fortfarande som har, det stora hot från klimatförändringar och de har små resurser
0: Ja. Och vad kan vi se för framtid för de länderna? Ja, det, det, I många fall så är
1: det ju ganska kärvt. De kommer på olika sätt behöva stöd. Och det pratar man mycket om i klimatförhandlingarna också. Hur kan man... För, för, förbättra investeringar i de här länderna och sen också bistånd. Men det handlar ju faktiskt väldigt mycket om länderna själva också. Hur kan de få till en tillväxt som är positiv? Mm. Så det är ofta egna regeringar och faktiskt måste förändra sin policy också. Mm. Så det är väldigt väldigt viktigt. Men det som är intressant då, återigen med omställningen, nya system nya energisystem, sol, vind och så vidare, det är faktiskt att de här länderna, många av dem är väldigt positiva till det här, därför att det är lättare för dem att bygga ut snabbt solbaserat energisystem, till mm. exempel på landsbygden. Mm. Istället för att bygga stora kolkraftverk eller ja, oljekraftverk blir beroende av få länder i Mellanöstern, mm. så kan de bygga sina egna system. Mm. Och det är det här som är så fantastiskt med omställningen. Den har så många andra positiva effekter. Den demokratiserar energitillgången och den möjliggör en snabb förändring och tillväxt också i fattiga länder. Så det är så fantastiskt.
0: i det här... Mörkret, som jag tror att många upplever att mm. det är när man pratar om klimatförändringarna, så finns det också små ljuspunkter, menar du?
1: Det finns många ljuspunkter. Många, menar Många, alltså, ja. Jag är ju ganska optimistisk där. Jag vet att en del blir irriterade på det. Men det är, vi har stora utmaningar. Det ska vi prata om och vi ska redovisa om. Men vi måste också berätta om alla positiva historier. Det finns massor av företag i världen som jobbar stenhårt med att ställa om. Det finns massor av länder som jobbar stenhårt med att ställa om. Och vi kan se i fall efter fall att det här är den bästa vägen framåt. Mm. Det är lönsamt, det skapar nya företag, det skapar nya lösningar. Och vi minskar vårt beroende återigen på en resurs som faktiskt är ändlig. Tänk på konflikterna i Mellanöstern nu. Hur mycket av dem handlar fortfarande inte om olja trots allt. Mm, mm. Om vi kan komma bort från det där beroendet så är det ju faktiskt många andra politiska frågor som också kan lösas. Det här är inte bara en klimatfråga, det här är ju en framtidsfråga. På många sätt.
0: Vi ska fortsätta prata det är Johan Kylenskärna som är min gäst vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och jag vill vända tillbaka lite grann till bränderna i Australien för att vi har ju engagerat oss väldigt mycket och många har samlat in pengar och jag har, eftersom jag har pratat mycket om bränderna det är ju det som har dominerat nyheterna de senaste dagarna och då har frågan mycket kommit upp jag, när jag står här från folk som vill hjälpa till och om man kan skänka pengar vi har dessutom hört talas om väldigt många kända människor som har –skänkt enormt stora summor. Eh, på vilket sätt hjälper de här pengarna, skulle du säga, Johan?
1: Jag tycker, alltså det är ju i grunden väldigt positivt att så många människor verkligen vill engagera sig och hjälpa till. Och när vi ser den här typen av katastrofer så blir det ofta en naturlig reaktion. Eh, och då kan man ju liksom fundera på katastrofer på olika platser. Ett fattigt land eh, där man behöver direkt hjälpbehov. Mm. Australien är lite annorlunda, det är ett rikt mm. land– i grunden så ska ju Australien kunna hantera det här själva och regeringen har ju sagt att de ska avsätta mycket pengar för återuppbyggnad. Ändå så drabbas trots allt väldigt många människor även i ett land som Australien så att mm. det, är, det är verkligen tufft för många. Inte minst jordbrukare till exempel mm. som vi har sett. Mm. Men det som är viktigt är att om man satsar pengar på det här, vill hjälpa till, gå igenom stora organisationer som har 90-konton i Sverige så vi mm. vet att pengarna når fram och inte fastnar någonstans ja, just utan det. stora organisationer så kommer ju pengarna till de som behöver eh, stöd på olika sätt. Mm. Och då kan man ju satsa på miljö om man vill det. Det finns flera organisationer som jobbar med miljöfrågor. Man kan satsa på återuppbyggnad, katastrofbistånd. Det finns Just. flera organisationer som jobbar med det. Mm. Man kan satsa på att stötta barn, Just. kvinnor och så vidare. Så att det finns ju flera olika typer av organisationer. Mm. Så att man ska ändå, tycker jag, även om man först reagera, Och jag vill hjälpa förbränningen i Australien så kan man ändå ta ett steg tillbaka och säga, det viktiga är ju att jag hjälper människor mm. runt om i världen.
0: Men vad tänker du om att så många känner att de vill hjälpa till när det sker en sån här katastrof?
1: Ja men Det är ju fantastiskt, alltså det, det här visar ju vår mänsklighet mm. alltså det visar ju att vi faktiskt kan bry oss om någonting som ändå känns väldigt långt bort. Mm. Många har sagt det nämligen att ett av problemen med klimatfrågan är att framförallt för oss i Sverige så känns det ganska långt bort, det, det är liksom andra människor som drabbas väldigt ja. mycket av den och det här visar att vi faktiskt kan känna väldigt mycket sympati och empati för människor som, som befinner sig i kris långt bort. Mm. Där tror jag liksom det moderna medielandskapet och sociala medier faktiskt har hjälpt till. Idag är vi på ett helt annat sätt uppkopplade med människor runt mm. om i världen. och Faktum är att människor reser mycket jag vet att det finns något som heter flygskam, men i grunden så tycker jag att det är väldigt bra att människor har rört sig, sett världen, mm. skapat relationer, fått ett förhållande till den övriga världen och mm. det är ju fantastiskt. På
0: något ja. sätt. Eh, Johan jag är så himla glad att du kom hit idag. Tusen tack för att du kom till Riksdagen.